0: Estamos viviendo horas decisivas para la política nacional. Por un lado, el Congreso de la República tiene que elegir el día de mañana a quienes compondrán la nueva mesa directiva del Parlamento. Las 10 de la mañana del día de hoy son el plazo para la presentación de las listas. Y hasta ahora se entiende que hay tres propuestas, Lady Camones y Alianza para el Progreso, y Gladys Echaís y Héctor Acuña que también fueron electos en la bancada de Alianza para el Progreso pero que salieron de esta agrupación a raíz de la disputa por quién debía ser el presidente del Congreso y por qué Alianza para el Progreso debería presidir el Congreso porque esto fue una, un acuerdo tomado desde el año pasado en que se concertó que el, el primer mandato en la conducción del Congreso lo tendría Acción Popular que sorprendentemente eligió entre sus miembros a Mari Carmen Alba, que en términos políticos no era necesariamente representativa de lo que era la mayoría de Acción Popular y cuyas afinidades políticas con quien había sido el candidato a la presidencia y que finalmente hizo posible que personas que como Mari Carmen Alba con 25 mil votos llegara al Congreso, fue Johnny Lescano, cuyos pensamientos por lo menos por lo que uno escucha y ve, son bastante distintos a los de Maricarmen Alba, pero esos son los problemas de acción popular que algún día los resolverán. Lo cierto es que ahora le tocaba el turno a Alianza para el Progreso y lo, la primera, eh, digamos, respuesta o le, el primer efecto que ha tenido es la literal explosión de la bancada con la salida de dos de sus potenciales candidatos a presidir el Congreso. Alianza para el Progreso ha decidido eh, inscribir a Lady Camones, la inscripción ya se hizo, y la acompañan no solamente eh, la señora Moyano, eh, que es militante de Fuerza Popular en la primera vicepresidenta, sino un representante de Somos Perú y otro del partido Podemos. Eh, con los votos que tienen no les alcanzan para ganar una elección. Y eso ha provocado una gran crisis porque Renovación Popular ha presentado, por lo menos ha anunciado, la voluntad de presentar a Gladys Echaís como candidata con el argumento de que no confían en eh, que, que una candidatura de Lady Camones, es decir, que Alianza Progreso, para hablar claro, eh, les resulte confiable eh, teniendo en cuenta la trayectoria de la relación que han sostenido con el gobierno este año y de lo que ellos esperan. Y por el otro lado, Héctor Acuña, quien estuvo esta mañana en una larga entrevista con Manuel Rosas, eh, es el otro candidato que cuenta con el respaldo de los sectores de parte del centro y de la izquierda. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que lo que se está eligiendo no es solamente quién va a conducir el Congreso, sino eventualmente. Se si ocurre lo que desde hace rato se está planeando en el Congreso, es decir, que se inhabilite a Dina Boluarte, con lo cual el país se queda sin vicepresidenta. Y que de alguna forma, de alguna forma, se logre vacar al presidente Castillo, a quien se estaría eligiendo el día de mañana, no es a la presidenta o presidente del Congreso, sino al presidente de la República, quien reemplazaría al presidente Castillo. Ahora, yo les pregunto, si Lady Camones es electa presidenta del Congreso y termina eventualmente convertida en presidenta de la República, con los antecedentes de haber sido en la última elección anterior de Fuerza Popular, es decir, Fujimorista, que es una persona que se inscribió el 20 de septiembre del año de 2020, el 24 de septiembre para ser más exactos del 2020 en Alianza para el Progreso, para poder ser candidata, porque si no iba a ser invitada, pero se inscribió en el partido para poder ser candidata. Eh, y que ha tenido posturas, como ella misma las ha anunciado, de lo que vamos a tener en el Congreso es la continuidad de lo que ya hemos vivido. Es decir, que va a ser la segunda versión de Mari Carmen Alba con respecto a posturas como la vacancia presidencial, es decir, que su agenda principal va a ser la vacancia presidencial. Esto va a llevar a un nivel de confrontación y yo no sé qué ocurriría con un gobierno de estas características, sinceramente, y se resistiría al mando de la nación más tiempo que el del ex congresista, ex presidente del Congreso y ex presidente de la República, Manuel Merino de Lama. Sinceramente. Porque además los congresistas se olvidan de que se ocurre esta secuencia de que inhabilitan a la vicepresidenta, vacan al presidente y ponen al, a, a, a quien preside el Congreso el presidente de la República. Lo primero que tiene que hacer según la constitución vigente es convocar elecciones. No se van a quedar hasta el 2026. Olvídense eso, eso no va a ocurrir a menos que convivan con Castillo o con Dina Boluarte. Constitucionalmente no hay otra manera. Si vacan al presidente Castillo e inhabilitan a Dina Boluarte, también se tienen que ir porque tienen que convocar a elecciones generales, como dice la Constitución. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que simultáneamente el gobierno tiene que tomar decisiones con respecto a lo que va a ser el nuevo gabinete que se supone va a es ser psicosa. reseteado en las próximas horas. Es decir, que el 28 de julio, en el momento que el presidente dé un mensaje a la nación, ya debería haber sido presentado o se presentará en, en, alrededor de este discurso, del momento de este discurso, un gabinete renovado, que tiene tareas urgentes no solamente en el tipo de relación que deben tener con el Congreso, sino con el país porque el país está esperando respuestas. Nos recordaba Francisco Zagaste que es simplemente inaceptable que haya habido 60 ministros en medio de un año de gobierno, que hayamos tenido en medio de una profunda crisis de inseguridad que nos agobia a todos un ministro del interior que duró dos semanas. Es decir, no podemos seguir en este, en este estado de zozobra y, y en esta falta de decisión por parte del gobierno y de políticas claras por parte del gobierno con respecto a las tareas más urgentes, a las necesidades más urgentes de los peruanos. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Y porque ya lo han anunciado algunos voceros del gobierno. Si Lady Camones es electa y se pone en la boca el cuchillo de la vacancia presidencial, lo que va a hacer el gobierno es lo que no ha hecho hasta ahora, que es apelar apelar al argumento de que tienen derecho constitucionalmente a las cuestiones de confianza y con dos cuestiones de confianza dos cierran el Congreso de la República y ahí también están obligados a convocar pero en este caso a elecciones solo para renovar el Congreso de la República en un contexto en el que el descrédito alcanza a ambos el gobierno y el Congreso están igualmente desacreditados ante los ojos de la sociedad y de los ciudadanos porque la gente está harta de la confrontación estéril que no termina en nada. La gente está harta de que no se atiendan sus problemas y sus necesidades. Y por eso es que en un contexto como este, el sentimiento de que se vayan todos es tan extendido en el país. Pero el problema es que más allá de cuál sea el destino de las decisiones políticas en las próximas horas, hay cosas elementales que deberían estar claras. Los cargos que pesan sobre el presidente de la República los tiene que investigar como está haciendo correctamente y como debió ocurrir en los gobiernos y presidentes anteriores. La Fiscalía de la Nación. Y hay que tener la serenidad y la responsabilidad de esperar los resultados de esta investigación. Hay que abandonar ese ataque de histeria que... A, que, que, que tiene eh, simplemente enloquecidos a sectores de la oposición desde el día que Pedro Castillo puso un pie en palacio de gobierno. Es la fiscal de la nación la que según la constitución nos tiene que dar las respuestas sobre si el presidente tiene o no responsabilidad de los delitos que se atribuyen a su entorno. Y ahí los ciudadanos sabremos qué es lo que hay que hacer. Pero lo que el país necesita con urgencia es que mientras este tema se resuelve y pase lo que pase en las altas esferas de la política nacional, los problemas de los peruanos sean atendidos y para eso es indispensable un concierto entre el Congreso y el Ejecutivo sobre tareas elementales que son urgentes de afrontar, la falta de empleo, el alza de precios, la crisis con el precio de los combustibles el problema del hambre que está afectando cada vez a más peruanos, la crisis en el agro, es decir, la crisis de quienes no pueden pagar sus obligaciones financieras, el agobio de la inseguridad, la crisis en el sistema educativo, la crisis en el sistema de salud que ya nos reventó en la cara la nuevamente, porque nos olvidamos por la pandemia de que tenemos un sistema de salud que está destruido, y que tiene que ser levantado prácticamente desde las cenizas. Yo creo que tienen que ser el gobierno y los congresistas conscientes de que si en los próximos días no hacen lo que tienen que hacer, la paciencia de la gente va a llegar al límite. Y ese sentimiento de que se vayan todos va a dejar de ser simplemente un sentimiento y se va a empezar a expresar de la manera como la gente en el Perú sabe expresar su molestia, que es en la calle. O sea que más les vale, más les vale sintonizar con el sentimiento de los peruanos en los próximos días, porque insisto, la paciencia de los ciudadanos y la paciencia de los peruanos tiene un límite.